0: 我就快要二十岁，肚子依旧很肥，走路的时候歪巴腿。我妈常说，不知道我长得像谁。啊哈，我脾气很麻瓜，经常说冷笑话。就很害怕，却总是说自己胆子特别大。我喜欢的人总是有女朋友，我告诉自己恋爱就应该自由。我问那个他能否给我你的手，他摇摇头说不行，我觉得你长太丑。我这样普普通通、平平淡淡、不特殊的女生，也想过。我想胡萝卜。
1: 最好的位置永远留给说书人。今天呢，给大家讲《西游记》这部书当中不太容易被大家注意到的一些东西。比如说，在《西游记》九九八十一难当中也并不是每妖怪都想把唐僧作为一道食材进行加工，煎炒烹炸、焖留锅炖的。这里面呢，也会有一些。像女妖精甚至女王，打算跟唐僧结婚，或者是做一些羞羞的事情。当初很多人在看《西游记》这部连续剧的时候，都不理解，说又是美女，又是有像贤妻一样的老婆，打算倒贴，不要车也不要房，甚至给你车给你房，有的还给你个国家。你像这种好事，你拿着搜索引擎也找不到。这个对于普通人来说，当然是好事。但是对唐僧这样的佛家弟子来说，那就是算得上是一难，这个叫做女色之难。这里大致给大家普及一下，佛家当中最著名的有五条戒规，是绝对不能违反的。这五条戒规分别是：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。这其中的第三条就是，你作为和尚，不可以跟女性发生关系，比如说什么亲亲、搂搂、抱抱、啪啪啪都不可以。总结一下，唐僧的九九八十一难当中呢，这其中有七难是和女色相关，数量好像还挺多。按照老百姓的理解啊，就是唐僧有七次的艳遇。这里面还有一个细节，我们应该注意一下，就是唐僧师徒四人加上一匹白龙马，就只有唐僧是有这种女色之难的。你像其他的那些人，就完全没有这个待遇。那为什么只有唐僧会有女妖精、女王之类的看上？用现在的标准来说的话，唐僧是属于高富帅。为什么说唐僧是高富帅呢？我们看一下啊。首先说唐僧“高”这个字，不是说他长得什么一米九啊，不是死身高，是他本身是那种得道的高僧，他的身份地位比较高，而且他在大唐国那里是属于皇上的异弟。跟皇上是把兄弟，你说这个地位身份高不高？我们再来说一下富，可能有人觉得唐僧一个出家的什么和尚，四大皆空，没什么财富。你别忘了，当年观音菩萨在推行西天取经这个策划的时候，送给唐僧一件锦襕袈裟，一个西藏。袈裟五千两黄金，西藏残杖是两千两黄金。我们粗略的兑换一下，光是一件衣服，一个残杖。就折合人民币130多万，这两件是观音菩萨送的。那么皇帝也不能说一点东西都不给。当初唐僧离开东土大唐的时候，皇帝送给他一个紫金钵盂，啊，这个东西可值钱了。这些东西我们打个包吧，算是三四百万的身价还是有的。在和尚这个圈内，绝对算得上是富有。那唐僧的帅啊，这个是最没有争议的。在八六版《西游记》当中，扮演唐僧的演员。无一不是帅哥中的帅哥，比如说像徐少华、迟崇瑞，这些都是风靡一时的大帅哥，可以说是当年无数少女少妇的杀手。当然，这些少女少妇今天也是可以死了心了，因为人家最后是被富婆包养了。这个话题以后有空再跟大家讲吧。根据《西游记》的原文记载，这些看上唐僧的女妖怪和女儿国的国王。一看见唐僧之后，眼睛都直了，嘴巴张大，舌头差点没从舌头里、从那个嘴里掉出来。从来没看到过长得这么帅气的小伙子，所以唐僧呢是属于高富帅，那自然是有女人缘啊。我们来总结一下，唐僧在西行总共这几次艳遇都有哪些角色？他们分别是蝎子精、蜘蛛精、老鼠精、玉兔精，还有性仙和女儿国的国王。最后再加上一个白骨精，总共是七个人物。这七个人物当中呢，种族里边六个是妖怪，只有一个是人类。可能有的听众好奇，为什么喜欢唐僧的都是妖怪呢？因为在当时的那个年代呢，讲究的是男女授受不亲，所以呢，哪个你说哪个女妖怪在外面为非作歹，哎，这个大家能接受；如果说哪个良家妇女，就往那个马路上一站。然后向唐僧挥手，哎呀，唐大帅哥，我爱你呀！我是你的粉丝啊，我们怎么怎么样吧？啊，那个年代这个人非常非常的少，就完全不像现在的女孩子啊，一个个恨不得把男孩子说得脸红心跳的，什么什么啊，我给你生猴子之类的，那在那个年代是很少很少的。那个年代说女人不可以主动向男人表达这种爱慕之情，就算你有这种想法，也要通过。一个中间人，比如说媒婆啊，什么什么小丫鬟呐、啊，第三者这样的一个中间的一个人介绍才可以。所以在封建社会当中，这些礼节、什么世俗上的规定，对女人的约束还是有一定程度的影响。那么什么样的人可以突破这样的约束？一般来说就是女妖怪。你想一想，她本身都不是人，所以她无法无天，什么都可以做。为什么要遵守你们人类的规则呢？但是妖怪想得到唐僧，你说他只是看上唐僧长得帅吗？有这样的妖怪，但是也有其他目的的女妖怪。我们来看一下这个妖怪对唐僧的态度，基本上分成两大类：一个是我吃了你，听说你的肉不错，吃一块可以长生不老成仙；另一个呢是那我嫁给你吧，这个字面意思上的结婚啊，就是我嫁给你，但是深层含义是我占有了你。据说呀，两个人合体的时候也可以让自己成仙。我们先从少儿可以看的尺度来说起。第一个让唐僧在西行路上眼前一亮的妖怪就是白骨精，因为他怎么说也是个女妖怪，所以说虽然说呢，她怀的是吃唐僧肉的目的。可能有的听众好奇，白骨精为什么要算成是唐僧的第一次艳遇呢？她又没有对唐僧怎么样的诱惑？我们来看一下唐僧在遇到白骨精时的那种状态，分析一下他当时的想法，这个人性啊，自然就出来了。我们总的来说呢，饮食男女，食色性也。有人说活着首先要吃饱，那这个是饮食。但是吃饱了之后呢，男人和女人说白了是互相需求、互相吸引的，这个是人性的本质，古今中外都是这样的。我们来看一下，就算你是初瞎修行的人，你也很难在男女欲望这个地方彻底的把它断绝。说你一点都不想，完全没有这个念头，很难很难，除非你是圣人。我记得当年 Discovery 探索频道在采访一位修女的时候，她说，那些年轻的修女，尤其是那种十几岁的修女。当他们的欲望来的时候，无论是手拿着十字架，用圣水洗了多少次脸，面对着基督的那个受难像，你祷告多少次都无法压抑那种身体里的欲火，可见这个有多大的力量。所以明白了这点之后，我们再来看白骨精出场的时候，他先是把自己变化成一个少妇，给自己老公送饭。可能有一些喜欢看岛国片的听众，一听到什么成熟少妇这一类的女人就独特的喜爱。既然有人有这样一个人群呢、啊，对这一类的特定女性有特殊的好感，那么就说明这一类的女性她身上一定是有自己独特的魅力的，成熟有味道，了解男人想要什么，也许就是这一类女人她的魅力所在吧。这个给老公送饭的少妇呢，发现唐僧就在森林的路上，于是就想伸手直接去吃唐僧肉，因为他是妖怪嘛。但是这个时候，他被孙悟空在地上画的那个圈儿给击伤了。受伤的时候惨叫一声，唐僧这个时候就看到了。唐僧第一眼看到，哟，有个妹子。这个地方《西游记》的原著是怎么写的呢？写的还是挺到位的。原文写说，唐僧看到。这个妹子之后，唐僧跳江起来。唐僧原来是在地上坐着的啊，一看来了个妹子，一下就跳起来了。这个写的就很有意思。你说一个人他从坐着的状态想起来的时候，一般会慢慢的站起来，但是唐僧可不是，他是噌的一下就跳起来了。你这个时候什么大唐的高僧，赶紧装一下，然、啊、后双手合十，哎呀，女施主，你家住在何处呀？到这里来，什么事情？还没等白骨精说话，唐僧看到他拎的篮子里有些食物，马上就说：“啊、哎，你是来斋生还愿的吗？”在白骨精还没有说一个字的时候，就连续问了三句。呵呵这说明什么呢？唐僧啊，这一路西行，净走一些什么深山老林，在原始自然保护区里打转，多少天都看不到一个人。而唐僧能够看到呢，身边除了猴就是猪。突然间看到一个漂亮的妹子，他也愿意跟妹子多聊两句。唐僧问了之后呢，白骨精的回答呀，然后唐僧再问，白骨精再回答。可能那些没有看过《西游记》原文的听众，你都无法想象，唐僧跟白骨精这一人一妖两个人聊天儿，足足聊了《西游记》那书里边的一篇聊了一整篇聊了一夜，整整那一页都是两个人的聊天记录。这唐僧啊，他可是有道的高僧，平时别人跟他问点佛家的典故啊，也是能说一个字就不说两个字的人。但这会儿看到了漂亮的妹子，也是愿意多唠两句这就是人性。这白骨精一看，我再这么跟你唠下去也不是个事啊，再聊下去天都黑了。于是就直接问唐僧说：“长老若不嫌弃，要不到我家去吃点东西？”唐僧怎么回答的？唐僧想都没想，说：“可以呀、啊。”当然呢，这个时候呢，我们也不能说唐僧就一定对白骨精变化的女人想入非非了，但是可以确认的是，唐僧面对一个漂亮的妹子的时候，也是有一些心动的。正是因为前面有这样的铺垫。当孙悟空把白骨精三次变化的人一而再再而三的打死之后，唐僧这个时候就下定决心：“孙悟空，你走吧，我这庙小装不了你的大神仙。”把孙悟空撵回家。当然，唐僧官方的说法是：“你连续杀害了三条生命，所以我不能留你。”呃，估计啊，孙悟空第一次打死那个漂亮的妹子的时候啊，那个唐僧是最为恼火的。我们可以联系一下《西游记》前面的剧情，唐僧发了这么大的脾气，仅仅是因为孙悟空杀害生命吗？当然，唐僧刚刚救下孙悟空的时候，孙悟空为了保护唐僧，曾经打死一只老虎。唐僧这个时候可没有批评孙悟空，而且在晚上还把孙还帮孙悟空把那个剥下来的虎皮为他缝制了一个虎皮裙儿。这杀老虎难道就不是杀害生命吗？那个时候怎么没有看到唐僧说孙悟空杀害生命？为什么在打死白骨精变化的妹子的时候就开始骂孙悟空了呢？如果想知道为什么，那么在下一集再告诉你。感谢大家的收听，拜拜。